0: Hej igen. Det är vi från Välmåendepodden. Jag heter Kim
1: och jag heter Julia. Vad kul att du är med oss och lyssnar idag igen. Och idag undrar vi hur mår egentligen din kollega?
0: Och det är en väldigt intressant fråga. Hur ofta har du fått den frågan när du har kommit hem ifrån jobbet? Hur mårde dina arbetskamrater eller hur mårde din chef?
1: Ja. Ah. Vä- väldigt roligt. Man tänker på det att ofta sina familjer, att man, man känner sin partner och sina barn och familjen generellt. Men oftast har man inte koll på vad, vilka ungdoms de med hela dagarna. Vad, vad är det för individer som de egentligen uh, 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 utbyter konversationer med hela tiden?
0: Och ändå visar forskningen att det är en väldigt viktig faktor vi, vi tillbringar ju väldigt många timmar på jobbet Och om vi inte trivs där, vilket oftast orsaken beror på Att de människorna som finns runt omkring oss eh, trivs vi inte med mm. Så varför inte göra någonting åt det?
1: Precis, så det är faktiskt intressant. Vi har Michelle McQuaid, en expert inom just området positiv psykologi som tillsammans med hennes team har gjort studier och de fokuserar väldigt mycket på välmående under arbetstid och på arbetsplatser. Och vad de har kommit fram till det senaste året är att när man inte mår bra på arbetsplatsen då är det ofta så att man inte klarar av att hantera sina kollegor. Att det är kollegorna som är det största störmomentet.
0: Och ofta så skyller vi just på kollegor, omgivningen och så vidare. Och det kan ju handla om absolut, jag jag ska inte säga ifrån det där, utan det det kan ju handla om att situationen är så att man man har hamnat där att man blivit mobbad eller fel fel, kommunicerat eller eller vad som helst. och, Och då behöver man ta upp det där. Det kan handla om orättvisor i arbetet och orätt. Det kan handla om verkligen saker och ting som är olagliga och så. Och det är det som är så fantastiskt idag att det finns ju lag då, liksom den här visselblåsarlaget som kom 2021. Att alla företag är ju skyldiga till att, an, att se till att det finns en visselblåsarfunktion. Att man kan, och det finns en, en rättighet att påtala. vad som sker i organisationen. Om det är olaglighet eller mytor eller you name it.
1: Det är otroligt viktigt för att att vi ska må bra på arbetsplatsen. Där kommer vi till något som heter psykologisk trygghet som man brukar prata mycket om. Det här med att man ska kunna känna sig trygg så pass trygg att man också kan lyfta det som är fel i organisationen. Och om någon annan människa beter sig fel och orättvist. Men frågan är om det verkligen är så som det alltid är på en arbetsplats-
0: och det är det som är så intressant att det liksom att, att är det alltid så att de alla de andra är skitarsliga men det är bara jag som är bra ja, vilket det, ibland så har man fått höra då liksom, min chef är dålig, mina kollegor är värdlösa och så vidare kanske det kan bero på i vissa fall att det är du som ska göra någonting åt situationen du har kommit till en ny arbetsplats så kanske du har blivit lite lat i dig själv och, och ta kontakt med de kollegorna som t- kanske har en annan politisk åsikt eller t- tycker eh, heja på fel fotbollslag eller, eller tycker du fel sorts musik eller deras klädstil klätt, behågar inte dig då. Kanske, kanske, kanske du skulle behöva anstränga dig och börja bli lite nyfiken på människor istället för att bara döma ut dem och skapa lite djupare, närmare relation.
1: Vi vi vet ju att de bästa arbetsplatserna och om det är en bra rekryterare så ska det vara blandat med olika typer av människor på arbetsplatsen. De arbetsplatser där det alltid är samma typ av person, låt säga en arbetsplats full med säljare- Då då kanske det är så att det blir en annan typ av konkurrens och det kanske inte är det bästa för arbetsplatsen utan vi ska gärna vara olika för vi har alla olika styrkor, och olika kompetenser men det, det kan också göra att det skaver i relationerna på arbetsplatsen så det är där man behöver lära sig att faktiskt kunna se personen och se vad är det den här personen bidrar med på våran arbetsplats och precis som du sa att faktiskt skapa relationer det är inte så bra att gå till en arbetsplats och känna att det här är mina kollegor jag behöver inte bry mig om dem utan om vi vill ha en välfungerande arbetsplats med välmående individer och att du också ska må bra då är det otroligt viktigt att faktiskt kunna vara personlig med dina kollegor
0: Och som jag sagt tidigare då, forskningen visar att de företag där det går väldigt bra och det är väldigt bra siffror och folk mår bra, där är det rätt så många som har vänskapsrelationer bland sina kollegor, att man hittar rätt. Om du skulle se din arbetsplats som mentala gymmet för dig, alla dessa besvärliga kollegor då är dina träningsverktyg för att du ska kunna skapa större förståelse för andra och, och... Öka din tålmodighet och, och, och kärleksfullhet och kommunikation på ett bättre sätt. Då kanske det kan vara lite enklare för dig att, att eh, ta till sådana enkla begrepp som att säga hej. Och se någon kollega i ögonen och hej då och så vidare. Och börja där. För många är det i stor steg bara det.
1: Mm. Och bara att... Eh få en liten bakgrundsblick om vilka är mina kollegor egentligen då kan man också förstå varför vissa kollegor kanske är på ett visst sätt i vissa situationer tänk dig att ni sitter på måndagsmöten och du har haft en alldeles fantastiskt helg, utvilad, känner energi och så kommer den där Agneta igen och är så otroligt trött och det är så irriterande. Men tänk om du faktiskt känner henne och vet att ja, men hon har ju faktiskt fyra småbarn hemma. Så helgerna för henne det är inte vila utan hennes vila är faktiskt när hon är på arbetet. Och bara att ha den insikten, då får, kommer du med en annan inställning till hon kommer där trött. Att eh, kunna möta henne och säga välkommen tillbaka. Vad behöver vi göra denna veckan för att du ska få energi inför nästa helg <tryckning> till exempel?
0: Ja, och den här psykologiska tryggheten kan ju också handla om att man vågar ta tag i svåra saker och vågar hjälpa varandra att komma till rätta. Och om det kan bli en kultur, jag hörde dig, från ett företag som hade precis fått besked om att de skulle få bonus, största bonus i världshistorien i det företaget. Då. Och när, när anställda fick reda på det så var det bara mm, lite nickande och så vidare. Och det är ju ett tecken, att det är någonting som är fel. Det var inte, inte stor jubel, utan det var bara en konstaterande. Ja, nu har vi ju fått lite plåster på såren för vårt lidande. Jag minns för många, många år sedan arbetade jag på, på ett ställe då där under fikarasten så var det två personer som kom i luven på varandra rent verbalt. Intelligenta personer, mycket duktiga personer då men de hade olika åsikter. Och de dividerade med varandra och under den fikaraste märkte jag att folk började lämna, tog sina kaffekoppar och började lämna då för att de tyckte att det var så pinsamt. Ingen vågade ta upp det här. Till slut reste jag med och gick fram till dessa två herrar, vilka det var, och nämnde att ser ni inte vad som händer under ett samtal? Vadå? Vad menar du? du, Om du tittar runt runt omkring, hur många är det kvar här? Ja, det har jag inte tänkt på. Bara för att ni var väldigt innoverade i att få rätt så förpestade ni tillvaron för alla andra runt omkring. Efter många, många år så, så hade jag, fick jag kontakt med en av dessa herrar. Så han sa att det var en läxa som jag fortfarande tänker på, som jag aldrig hade tänkt på tidigare. Så tack, det har jag haft med mig i livet efter det.
1: Mm. Tänk hur mycket man kan lära sig genom att faktiskt se sig själv från en annans perspektiv, och det kan vi bidra med tillsammans genom att faktiskt våga prata, våga kommunicera och våga berätta när saker sker.
0: Vi har ju väldigt mycket utbildningar då hur man ska kommunicera utåt mot kunden, hur vi ska jobba med marknadsföring och sälj och hur, hur kommunicerar vi och vi använder PowerPoint bilder, vi använder multimedia vi använder då sociala medier och så vidare för att kommunicera utåt. Men faktiskt är det så att 90% av kommunikationen sker inåt i organisationerna kollegor emellan. Tänk om man skulle lägga lite mer manken till och träna hur ska vi kunna komma närmare varandra och liksom ha after work under work och eh, utan alkohol <laughs> kanske eh, givetvis och, eh, Istället få kunna då ha de här små stunderna, kanske fikarasten eller lunchrasten, där man inte bara på att klaga på att, att det var fel låt som vann, eller, eller klaga på någonting annat, dåligt väder så, utan ja, komma lite närmare varandra.
1: Mm. Forskaren Jane Dutton hon studerar positiva organisationer och eh, även tillsammans med King Cameron eh, positivt ledarskap. Och det är just det de fokuserar på i det här med positivt ledarskap som kan utföras av både ledaren men det kan egentligen vara vem som helst i organisationen. Så även om du eh, inte ser dig som en ledare på arbetsplatsen så kan du ändå vara en positiv ledare. och Det som de pratar om där det är att det, det, det hela handlar om att faktiskt skapa energi. Eh, när vi interagerar med någon och skapar samhörighet med den personen, eh, då är det en positiv ledare som verkligen skapar energi så att du får energi eh, under resten av arbetsdagen. Så att man kan göra studier och se liksom vilka personer i den här organisationen bidrar med energi. Eh, och det är någonting som man vet att det är någonting man kan öva på träna på genom att just träna på den här med kommunikation och eh, att eh, bli en bra energigivare.
0: Om du studerar dig själv på din arbetsplats vilket ofta jag brukar påminna om att när man ska studera sig själv så ska man göra en blida ögon inte något dömande, där gjorde jag fel och så vidare för att det blir en motsatt effekt det blir en inlärning i nervsystemet och så upprepar du det felet igen då. men med en blida ögon studera dig själv. När du kommunicerar med dina kollegor är det bara mestadels need to know nice to know saker eller handlar det lite grann om personliga saker också och du behöver inte vara privat för att vara personlig, vara intresserad av, av andra. Och det intressanta är att det blir en boomerang-effekt. Du mår bättre när du får någon annan att må bättre. Och där är det också skillnad då mellan de här olika nivåerna om vi ska se då eh, rent eh, ja, strukturmässigt eller då liksom hierarkiskt och liksom att, att eh, någon som är över mig eller under mig då Det är alla människor. Alla behöver kontakter. Så du kan ju coacha och hjälpa och peppa din chef också. Eller du som är chef. Jag träffade en chef general manager för ett par veckor sedan. Det var fantastiskt intressant. Jessica Norgren som är general manager på Scandi K Market. Där hon den dagen var ute och städade rum- och någon dag efter så var hon i disken tillsammans med sina kollegor och diskade. För att hon ansåg att det här med personliga möten och lära känna varandra det är otroligt viktigt. Och om hon ska vara en duktig ledare så måste hon ju då bidra till sammanhållningen också. Och det var verkligen en, en föredömligt...
1: Mm, verkligen och hon är ju ett föredöme för oss alla och, eh, så vi, vi alla kan ju faktiskt bidra med så otroligt mycket till organisationen men sen kan ju faktiskt eh, arbetsplatsen eh, faktiskt driva för att hur gör vi för att skapa goda relationer på arbetsplatsen och det här engagemanget kollegorna emellan. Och vad vad organisationen kan göra där, eller om du själv är ledare och funderar på hur ska jag göra med mitt team och så vidare, det är att, att faktiskt skapa möjligheten att man får connecta med varandra, att det inte bara handlar om, även om interaktioner är otroligt viktigt, så ändå se till att skapa möjligheter att vi på riktigt kan konnekta. Eh, vissa kanske går, eh, har här väldigt eh, tydligt jobb med tydliga arbetsuppgifter och så säger man hej och så gör man sitt arbete och sen går man hem. Men att skapa rum då vi kan prata med varandra, det kan arbetsplatsen försöka få till eller ledaren eller teamet. Men också att eh, uppmuntra gemensamma framgångar. Att eh, istället för att bara fokusera på att lyfta månadens medarbetare så ska man istället fokusera på att kanske lyfta månadens team effort. Eh, vad är det team har utfört tillsammans? Och lyfta att vi, vi gör saker tillsammans. Här är det inte bara liksom en individ som är viktig utan det är allihopa.
0: Och eh, rätt ofta... Företagen nu är det ju börjar då hösten komma, och det är rätt många kickoffer och sådär, och, och det är väldigt lätt att det blir tradition för det. Liksom. Man har någon föreläsning och någon Pepp, och sen så har man då liksom lite siffror framåt och bakåt, och sen så går man ut och äter. Och, och många hamnar på pubben efteråt, och sen så det, det, det var kickoffen. och Ett antal företag har börjat göra det annorlunda här i huset där vi är då liksom i off Offshore services där också. Företaget har börjat tänka annorlunda. Kikoff behöver inte vara så utan det är en familjedag. Jag vet när jag gick upp då eh, trapporna där så förberedde man enormt mycket. Det var ju, imorgon är det väl en runt 250-300 personer som samlas. Så familjer, barn, barnen kommer med och så vidare så får man lära känna varandra. Ja, så är det där din fru eller det är dina barn, var trevligt och så vidare. Och så har man gjort mängder och mängder med olika. Eh, engagemang och evenemang och, 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 och god mat och allt möjligt för alla åldrar. Och det är ju en utmaning för många företag att tänka till så här, liksom, hur kommer vi närmare varandra och liksom, hur ska vi kunna då lära känna varandra utan –att vara på pubben. Och det är inte helt fel det heller– –men kanske det blir väldigt enformigt då. Det är lite svårt att ta sin tvååring med där. Så det här är min lilla Kalle som som inte kunde sova. Ja.
1: Och sen en annan sak som kan vara bra att komma ihåg– –ofta så har ju företag en slags onboarding-process– –för nya medarbetare. Men... Där vill jag också att man ska tänka om lite att inte bara fokusera på att få medarbetaren att utföra rätt arbetsuppgifter utan också onboarding till att lära känna vilka som finns på arbetsplatsen. Att Det ska inte bara vara fokus på att nu ska du ta en roll här och du ska utföra de här arbetsuppgifterna och det här är strukturen utan sen har vi också Stina här i receptionen och försöka skapa den relationen och plan för hur en ny medarbetare faktiskt ska bli en del av hela organisationen och bli en del av en ny kollega.
0: Och det var lite grann om detta då liksom att hur mår din kollega? Och du ska få en uppgift, vi ska ju återkomma under hösten här och ge eh, vi har specialupplaga om uppgifter men du ska ändå få en uppgift som handlar om just rubriken till det här avsnittet, hur mår din kollega? Ställ gärna den frågan hur mår din kollega? Och, och en viktig sak, om hon eller han svarar, jag mår riktigt bra, så Säg och fråga vad beror det på? Vad beror det på? Varför mår du så bra? Så kommer du få ett intressant samtal, och det väcker också den tanken och känslan och källan. Då liksom. Varför mår vi bra?
1: Ja. Och med det så vill vi också påminna dig Att lämna jättegärna en recension I den poddplattform som du lyssnar på oss Och följ oss på sociala medier Vi heter Välmåendepodden på Facebook och på Instagram Och kanske är det så att du har ett ämne Som du vill att vi ska prata om Eller har en fråga Så tveka inte att kontakta oss
0: Vi hörs igen